0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 207. Heute sind wir zu viert. Da wäre einmal der Peter. Moin. Dann hätten wir den Stefan. Hallo. Dann hätten wir den Hans. Hallo. Meine Wenigkeit den chef Und wir sind gar nicht zu viert, wir sind zu fünft. Es ist nämlich noch da der Michael.
1: Hallo
2: zusammen.
0: Hi. Ähm, ja, erzähl mal, wer du bist, was du machst ähm, und äh, wo man dich im Netz findet.
2: Ja, mein Name ist Michael Kühnel. Ich mache seit irgendwas über zwölf Jahren Sachen fürs Internet. So genau kann ich mir das nicht merken. Ich sage immer seit Netscape 4.7, falls das noch Leuten ein Begriff ist. Im Web findet ihr mich unter michael-kühnel.de, mit und ohne Umlaut. Da stehen dann auch Links zu meinen anderen Profilen auf Twitter, GitHub und wo ich noch so überall vertreten bin. Vielleicht kurz zum Hintergrund, ich arbeite als Frontend-Developer bei Micromata, da sind wir so rund 100 Leute und machen eigentlich für große äh, Kunden so sogenanntes so Enterprise-Geschäft, also ähm, große Applikationen, lange laufende Projekte und arbeiten da in Projektteams, wo die Leute teilweise jahrelang in Anführungszeichen auf einem Projekt arbeiten. Daneben haben wir noch das UX-Team, da bin ich drin und wir kümmern uns dann projektübergreifend um Informationsarchitektur, ähm, Design, äh, Prototypen und sind auch in der Frontend-Entwicklung in den Projekten mit drin. Vorher, Das mache ich seit ungefähr einem Jahr. Vorher war ich vier Jahre in einem Konzern. Das war auch interessant. Und äh, vorher habe ich so das normale Agenturgeschäft gemacht. Ja, das sollte so als grober Einstieg reichen, glaube ich.
0: Genau, und du bist auch ein, ein regelmäßiger beyond besucher ne?
2: Ähm, halbwegs, sage ich mal. Ich versuche immer, äh, so ein bis zwei Konferenzen mindestens im Jahr mitzunehmen, gehe aber auch gerne auf Konferenzen, auf denen ich noch nie war. So war ich ähm, eigentlich auf der beyond eine ganze Weile nicht mehr. Echt? Aber ich habe dich ja. ein paar Mal noch da getroffen. Ja, da war ich nur auf dem Webplattform Docsprint und bin danach nach Hause gefahren ah, wieder. Ah,
0: okay. Ja, verstehe. So war das. Ja, schön, dass du da bist.
2: Ja, freut mich auch.
0: Ähm, ich äh, leg mal los mit einer News, die wir hier haben, und zwar ähm, die äh, HTML5 Boilerplate ist in der Version 5 rausgekommen. Ähm, ich glaube, das ist mehr so Evolution als Revolution, aber trotzdem ähm, vielleicht mal Einblick Blick wert zu schauen, was die da wieder verändert haben. Und Monsieur Le Hans ist ja da auch ein Teil des Teams und äh, hat da wahrscheinlich auch ein paar Sachen beigesteuert. Ja. Genau und wenn es auch nur sein Segen war. <lacht> hm. ähm, genau und äh, erstes Thema, das wir uns für heute rausgesucht hatten, ähm, sind äh, ja Transpiler oder zumindest mal ein Transpiler, der ähm, der ist auch relativ neu, ne? Also Six to Five oder zumindest habe ich so in letzter Zeit erst ähm, bin ich so über den Begriff gestolpert.
3: Also unter denen die, 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 so rumgehypt werden, ist das der, der jetzt als
1: letztes dran gekommen ist, sagen wir mal so rum. Ja. Aber den gibt's auch schon länger, soweit ich weiß. Also äh, ich habe den schon früher irgendwo mal gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange, äh, wie lange der schon raus ist. Auf jeden Fall hat er irgendwie vor so ein paar Wochen, vor zwei Wochen oder so, hat er irgendwie einen Hype erlebt. Ähm, vielleicht vertue ich mich auch mit dem Alter. Äh, ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall ähm, macht das Ding eigentlich nichts anderes als, ja, ECMAScript 6 in ECMAScript 5 umwandeln. Ähm, was vielleicht noch interessant ist, ist, dass das Ding äh, durch die Popularität, die es in äh, letzter Zeit gewonnen hat, auch so ein bisschen Zuflüsse an Developern natürlich hat, auch wenn ähm, auch wenn da ein Dude das irgendwie hauptsächlich maintaint. Und ich glaube, die sind jetzt auch mit äh, mit einem anderen Projekt aus dem Bereich zusammengeflossen, sodass da noch mehr Entwicklerpower hinter dieser äh, Geschichte steht. Äh, das coole ist das gut. Also äh, genau. Also die Frage ist natürlich: Ist das gut? Der Konkurrenzgedanke, der, ähm, dem muss man sich natürlich ähm, überlegen. Auf der anderen Seite ist es so meiner Meinung nach, ähm, ist es natürlich relevant, ein Tool zu haben, das eine gewisses Standing hat. Ähm, und meiner Meinung nach könnte es passieren, dass äh, durch die durch die Joint Forces ähm, da ein gewisseres äh, eine bessere ähm, Maintainability gewährleistet sein könnte beziehungsweise also zu Deutsch ich denke ähm, mehr Entwickler tun dem äh, Projekt gut genau
3: ja okay also also ist das, das 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 und und das das ist also jetzt das das wird also gerade gehypt, also ich ich, ich habe ja schon vor einiger Zeit angefangen in diesem ECMAScript 6 Zeug rumzuwühlen und verschiedene Tools mal so durchprobiert und habe jetzt zumindest mal von dreien ungefähr so eine Vorstellung, was die machen und was die leisten, von dem nicht und jetzt hab, also ich war jetzt die letzte Woche auf Tour und dann war ich krank, ich habe also wirklich jetzt vor einer Stunde oder so erst gesehen, dass das in
2: unseren Themen drin ist und ich weiß darüber gar nichts mhm. Also was vielleicht ganz interessant ist, es gibt ja äh, auch von äh, Kangax auf GitHub diese Kompatibilitätstabelle, unter anderem auch von ES6. Und da sind auch diese ganzen Compiler nochmal aufgelistet. Ich selber habe da auch nur Halbwissen, aber was da ein ganz interessanter Fakt ist, dass dieser 6 to 5 die höchste Prozentanzahl hat an Features, die äh, man äh, von ES6 nutzen kann und die äh, runterkompiliert werden in Anführungszeichen zu ES5. Da darf ich gleich nochmal ähm, dir die gleiche Frage stellen wie vorhin dem Hans. Ist das gut? Ich denke ja. Wenn man ES6 nicht nutzen möchte, dann will man ja vermutlich auch das ganze Feature-Set nutzen. Und je mehr, desto besser, würde ich da sagen. Ja. Also das kann das, das kann ich aus meinen persönlichen Erfahrungen überhaupt nicht bestätigen. Mhm. Okay.
1: Also genau, also ich denke, ähm, ich weiß es jetzt nicht genauso gut, Also du wirst das wissen, Peter, aber was der was der exakte Stand von allen Features so, so in ECMAScript 5, äh, 6 ist. Ähm, Im Endeffekt ist es aber so, ich denke, es gibt ein paar Features, die man nutzen möchte als Application Developer, äh, vielleicht nicht als stinknormaler Webseitenentwickler so. Also wenn du eine hm. wenn du eine, eine ganz normale Landingpage für irgendein Produkt machst,
2: ja gut, das ist klar, dann will man
1: das nicht nutzen. Aber äh, ich denke, wenn man sich im Application Bereich bewegt und gerade mal so an, an Dependency Management gedacht äh, beispielsweise, äh, da ist es einfach meiner Meinung nach äh, fortschrittlich gedacht, auf äh, ECMAScript 6 Module zu setzen. Oder wenn man, äh, sag ich mal Eher objektorientiert denkt. Äh, Klassen einzusetzen ist auf jeden Fall eine Sache, ein Feature, das, das Sinn macht. So und das machen wir ja eh schon alles so. Nur wir abstrahieren das halt auf irgendeine Ebene oder nutzen dafür ein Framework. Und ich denke, an der einen oder anderen Stelle können wir ein Framework obsolet machen. Ja, ähm, das sagte auch Stefan. Äh, vor ein paar Sendungen, wir ersetzen es mit, äh, mit etwas anderem, die Komplexität an dieser Stelle, ähm, aber nichtsdestotrotz ersetzen wir etwas, ähm, etwas in Anführungsstrichen, ähm, Selbsterdachtes, zum Beispiel ein Framework, äh, mit einer zu, zukunftsfähigen Technologie, äh, die auch standardisiert ist, wie zum Beispiel Legmasker like 5. Also, also, sechs, also da, 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 ja.
3: da, da muss ich jetzt mal, muss ich jetzt mal einhaken. Also, ähm, zum Beispiel wegen dieser Objektorientierungsgeschichte ähm, mit den Klassen. Mhm. Das hilft einem also, dass
1: es die jetzt gibt. Was heißt, das hilft? Also dass das also, mal du
3: hast du, du hattest ja vorhin, also, so hatte ich es verstanden, dass du sagst, wenn man objektorientiert denkt, dann ist das gut, dass man die hat.
1: Das kann man nicht so pauschalisieren. Mhm. Ähm, es gibt äh, Bestimmt Anwendungen, da macht es Sinn, eher in dieser Hierarchie zu denken. Ich meine, nicht, nicht umsonst gibt es genügend dieser ähm, Frameworks, die versuchen, so etwas ähm, in, in JavaScript abzubilden. Äh, jetzt weil hat man, es Sinn
3: macht? Weil es Sinn macht oder weil man irgendwie so eine Art Metadon für Java-Entwickler braucht.
1: Ich würde sagen, weil es Sinn macht. Also an vielen Stellen macht es Sinn. Man muss nur entscheiden, wann und wo sind diese Stellen. Und das ist, denke ich, auch das Schwierige bei der ganzen Sache. Wann braucht man ein Feature der Entweder Sprache oder wann muss man ein Feature hinzufügen, indem man beispielsweise ein Framework da drauf wirft? Ich denke an, an gerade so, was beispielsweise dieses ganze MV-Stern-Movement anbelangt, da ist, denke ich, klar zu spüren, dass wir eine andere Struktur für, für Applikationen in der Java, im JavaScript-Umfeld brauchen, als wir das noch vor, sagen wir mal, fünf oder sieben Jahren gebraucht haben. Allerdings, wie die dann zu leisten ist, ist natürlich eine andere Frage. Und ich nehme an, dass das, dass das Komitee sich da einige Gedanken gemacht haben wird, wie man denn so etwas aufbaut und dass dann gewisse, Produkte hinten rausgefallen sind, wie zum Beispiel Module, ähm, die es ja auch vorher schon durch Abstraktionen wie zum Beispiel Require.js, Common.js ähm, und so weiter äh, gab, dass die standardisiert werden in einem Weg, der eventuell äh, besser ist, vermeintlicherweise.
3: Also gerade bei, gerade bei Klassen, wenn ich da mal kurz eingrätschen darf, die habe ich ja tatsächlich auch ausprobiert an einem größeren Projekt mal. Und das war eigentlich eine ziemliche Schnapsidee, weil die ähm, äh, verglichen mit ähm, dem althergebrachten, ich bastel mir das Ding aus Constructor-Funktionen und Prototypenobjekten zusammen schon eine etwas eine etwas wortreichere Sache sind, die eigentliche zugrunde liegende Mechanik, die ja bei Klassen nicht anders ist als bei normalen JavaScript-Prototypen, verbergen und gewisse Dinge einfach nicht möglich machen. Ich kann zum Beispiel nicht einfach so eine, so eine, wenn ich eine Constructor-Funktion habe, habe ich ja quasi so eine Closure definiere da drin, indem ich schreibe this irgendwas gleich sonst was, was dann hinterher auf dem Objekt, das da rauskommt, drin ist, kann aber da drin noch irgendwelche ähm, lokalen Variablen haben, die ich dann halt eben da privat vorreitig halten kann. Und das ist halt eben mit Klassen so in der Form nicht möglich. Da muss man dann mit irgendwelchen Symbols arbeiten und das ist dann auch nicht wirklich private und außerdem halt gewurschtel, weil man halt dieses extra Sprachkonstrukt braucht, wo man doch eigentlich das mit einer Funktion ganz wunderbar machen könnte. Also gerade bei den Klassen habe ich halt festgestellt, das ist halt irgendwie so äh, halt eine Konzession darin, dass halt eben wir im Moment überschwimmt werden von diesen ganzen anderen Entwicklern, die halt Schwierigkeiten haben, in anderen Bahnen zu denken, was ja da kann man ja keinen einem Vorwurf draus machen, wenn man halt irgendwie seit zehn Jahren Java schreibt, dann denkt man da halt eben so und vielleicht ist es sinnvoll, denen da was hinzustellen, damit die es leichter haben, aber ob das jetzt wirklich so dafür gedacht ist, irgendwelche ernsthaften JavaScript-Frameworks geschrieben von Leuten, die ernsthaft Ahnung von JavaScript haben zu bauen. Das sehe ich da halt so ziemlich gar nicht. Vor allen Dingen, weil ja auch gerade diese Klassen verglichen mit dem, was halt eben die anderen Entwickler aus ihren anderen Sprachen können, kennen, die können ja nichts. Die, ja, die, die, die haben ja wirklich minimalstes Feature-Set. Das ist wirklich einfach nur so ein taktischer Zucker, was auch sinnvoll sein kann. Aber bei den Klassen sehe ich das jetzt gerade so für den JavaScript-Normalsprechenden wirklich nicht. Das mag daran liegen, dass ich das irgendwie falsch eingesetzt habe, weil ich die irgendwie nicht mehr schnalle nach zu langer Prototypenbestrahlung. Aber das ist wirklich ein so ein Feature, das ich durchprobiert habe und festgestellt habe: jup, äh, das ist für einen anderen Einsatzzweck, da bin ich definitiv nicht die Zielgruppe für. Und Das bringt nicht die Sprache vor weiter, sondern das öffnet die Sprache anderen Zielgruppen, was okay ist, aber was anderes ist als so. Die Zukunft das macht aber die direkt beleuchtet. Das ist ja, ja auch nicht aber schlecht. Also, ähm, nein, 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 überhaupt nicht. Nee, 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 macht überhaupt nicht schlecht. Nur macht halt nicht, dass äh, die JavaScript-App von morgen irgendwie fundamental anders. Jedenfalls so, wie ich das sehe.
4: Aber Peter, hilf mir wenn das Ganze ja äh, nur syntaktischer Zucker ist, ne? ähm, wo fühlst du dich dann eingeschränkt in, in der Verwendung vor dem Ganzen? Ähm, das ist ja nur ein Shortcut dafür, dass du eine Constructor-Function und ein Prototype schreibst. Ist es ist ein Shortcut.
3: Weil, das auf, Ort,
4: oder?
3: ja, ja. Das, das Ich weiß halt eben nicht, ob es ein Shortcut ist. Es ist halt eine andere Syntax, um das Gleiche zu beschreiben. Und es geht halt nicht alles da drin, weil du halt eben in einer Klasse syntaktisch nicht alles machen kannst, was du in einer Funktion machen kannst. In der Funktion kannst du ja alles treiben. In der Klasse kannst du das machen, was in der jeweiligen Mikrosyntax drin möglich ist, was nicht das Gleiche ist. Also einfach so in der Klasse sagen, so hier, jetzt ja, okay. haben wir da halt irgendwie so eine private Funktion. Und da also indem du einfach sagst, da in der Function definiere ich noch eine Function. Dieses ja. Ganze so durchkaskadieren
1: kannst du halt nicht so einfach. Du wirst aber mhm. ja nicht gezwungen, das Ding so zu nutzen. Also es ist da. Auf keinen ähm, Fall, auf keinen
3: Fall. Äh, es ist total, total gut ja. für das, was es ist. Nur sagtest du gerade, diese Klassen sind doch bestimmt super toll für das Framework der Zukunft. Sehe ich nicht so. Aber daran haben sie
4: auch weil deswegen gibt's ja diese ECMOScript 6 Module, wo es auch den ganzen Fu machen Also kannst. Ich würde das, das, ist das was anderes. Ich würde
3: das, das würde ich in eine ganz, ganz in eine grundsätzlich ganz andere Kategorie packen. Genau, aber es gibt, ich hier, würde so, es gibt hier so, es gibt hier so, also in meiner Darstellung. Wahrnehmung gibt so, ich sag mal, drei Kategorien von ECMAScript 6-Features. Da gibt es die, die das möglich machen, was vorher nicht ging. Das sind so Sachen mhm. wie, wie Weak Maps, was halt die Transpiler auch nicht leisten können. Dann gibt es ähm, den ähm, syntaktischen Zucker, ähm, das sind halt Klassen, das sind Arrow Functions, die einfach das machen, was schon geht, aber das halt eben entweder für neue Zielgruppen machen oder für Leute, die die viele äh, Callbacks schreiben, angenehmer machen. Und dann gibt es diese ähm, Dinger, die ähm, da einfach nur nachrüsten, das, was man schon immer hatte ähm, und was halt eben jetzt einfach nur auf Sprachniveau gehoben wird, wie zum Beispiel Module. Hatten wir vorher, haben wir irgendwie mit Require.js hingetrickst, gibt's jetzt da wirklich drin? Und ich finde, man sollte diese Features wirklich in diese drei Kategorien einsortieren und auch getrennt betrachten, weil die unterschiedliche Dinge mit der Sprache anstellen wollen. Das alles in einen Topf zu werfen, finde oh, ich nicht zielführend. Gerade wenn wir über Transpiler reden, die halt Kategorie 1 nicht machen können, weil Weakness no, nachbilden geht halt schlecht.
2: Nochmal ganz kurz zu Weakmaps. Ich äh, stecke jetzt nicht so weit in ES6 drin, dass ich erklären könnte, was es ist, Hab aber hier noch diese Kompatibilitätstabelle vor mir und da steht zu Weakmap drin, dass 6 äh, to 5 äh, der einzige äh, Compiler slash Transpiler ist, der das kann. Mhm. Also, vielleicht lohnt es sich doch, das Ding nochmal genauer anzugucken. Okay, das, interessiert, ähm, würde mich dann auch interessieren,
3: wie die das machen, weil das ja tatsächlich, also, oft, um auf die Frage zurückzukommen, was machen die Weak Maps? Die, ähm, äh, das ist eine Collection, ähm, wo die Einträge besonderen Regeln für den Garbage Collector unterliegen. Mhm. Ähm. Hm. weiß halt nicht, ob das jetzt 625 to five dann tatsächlich ja, mit, irgendwelchen
2: Tricks, sich komisch an, ja. mit irgendwelchen Tricks richtig
3: implementiert oder ob die einfach nur das Interface nachbilden.
4: Das ist ja witzigerweise hm. eins für die Features, die, die diese Kompatibilitätstabelle nicht listet bei Big Maps mhm. Eben diese, diese
1: Garbage-Collector- auf Bereich ja, also, oder, ich denke, das ist auch, ich denke, man muss, Peter, ich finde das sehr gut, wie du das eben gesagt hast. Man muss unterscheiden, was sind die Punkte, die man mhm. nutzen möchte. Nicht finde ich es gut, dass wir wieder auf die ursprüngliche Diskussion ähm, zurückgekommen sind. Es geht nicht um einzelne Features, was die jetzt bedeuten, sondern ob der generelle Einsatz von ECMAScript 6 für uns heutzutage schon relevant ist ähm, und dazu entsprechende Transpiler genutzt werden können. Ähm, Peter, gerade diese Punkte, die, denke ich, du auch schon bereits einsetzt, ähm, diese diese Features, ähm, auch in deinem in deinem äh, Präsentationsframework, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, sind ja alles Punkte, die gut sind. Ähm, JavaScript an sich, äh, mit in, in sage ich mal, ECMAScript äh, 5 beispielsweise, bringt ja auch schon Punkte mit, die eventuell nicht perfekt sind für den ein Einsatz, beispielsweise this oder äh, für mich persönlich auch einfach ein, ein äh, non-strict-Mode sozusagen, ja, also ein sloppy-Mode von JavaScript, was meiner Meinung nach schon irgendwie, ja, nicht so schön ist für die Sprache. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht nützlich ist oder dass er nicht für, für andere Leute auch einen Einsatzzweck darstellt. Und wenn ein Java-Developer beispielsweise ähm, die die Sprache JavaScript erreicht oder ein C-Developer und die haben irgende oder C und die haben irgendwelche Vorstellungen oder C Sharp, keine Ahnung, ähm, und denkt sich, ja, ich möchte jetzt gerne meine, mein, mein, ob, mein, meine Klasse wie folgt anlegen. Ähm, dann können Sie das jetzt näher an dem machen, was Sie gewohnt sind, und das finde ich nicht schlecht für unsere, äh, unsere erste Sprache JavaScript. So, das heißt nicht, Noch dass einmal, das alle. Da, da
3: stimme ich dir völlig überein. Also absolut richtig. Genau dafür ist es da. Dafür ist es gut. Genau richtig. Äh, trotzdem. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass du vielleicht versehentlicher irgendwie sowas sagtest von wegen, ähm, dass die eventuell auch helfen, die,
1: die JavaScript-Frameworks der Zukunft zu strukturieren. Kann auch sein. Würde ich jetzt auch nicht kategorisch ausschließen. Also ähm, wir wissen nicht, also ich persönlich, ich habe damit nicht umgespielt mit Klassen. Ich weiß nicht, wo der Weg damit hingehen wird, was Leute damit bauen werden und ich glaube, es hat seine Daseinsberechtigung, sonst wäre es da nicht drin. Und nicht nur wegen, wegen Leuten, die da irgendwie von anderen Sprachen rüberkommen. Ich glaube, dass wir mit, mit solchen Funktionalitäten, wie gesagt, ich kann das jetzt in diesem Einzelfall nicht, nicht belegen, weil ich keinen Plan davon habe. Was, was Klassen da im Einzelnen jetzt äh, machen. Aber ich denke, dass es genügend Features gibt, ähm, die die Zukunft bestimmen werden, die in ECMAScript 6 gelandet sind und auch für ECMAScript 7 bereits äh, äh, diskutiert werden. Ähm, also ob da jetzt der Einzelfall entscheidend ist und ob wir uns darüber überhaupt aufhalten sollten, äh, zu diskutieren, äh, finde ich finde finde ich äh, find ich noch fragwürdig. Ich kann ganz
4: kurz noch was einwerfen, und zwar, ihr sagt zuerst, ja jetzt, okay, es ist total gut, dass es sowas gibt wie Klassen, damit Leute eher einmal die ähm, V außerhalb kommen äh, einen Weg Richtung JavaScript finden. Ähm, ist das wirklich so gescheit, wenn das Ding dann äh, unter der Haube eh wieder komplett anders funktioniert? Also wenn ich jetzt quasi als die Sharp-Entwickler Richtung JavaScript gehe und ich sehe, da gibt es Klassen und so weiter, dann verwende ich das doch so, wie ich es gewohnt bin.
3: Äh, und habe sowas für Prototype-Chain und so weiter ich noch nie gehört, ne? Das spielt so ein bisschen das spielt so ein bisschen in dieses in dieses Ding der Kategorie 3 rein, das, das, das Standardisieren von dem, was wir sowieso schon haben. Denn wenn du diesen Leuten halt heutzutage keine Klasse als Sprachfeature gibst, dann schmeißen sie eine JavaScript-Library drauf. Und jeder schmeißt seine eigene drauf und die, da können zwei Leute im Prinzip nicht mehr miteinander reden. Hm. Jetzt, wo wir es als Sprachfeature haben, ist das dann zwar alles vielleicht nicht die reine Lehre. Ob das ein Problem ist, man weiß es nicht, aber zumindest ist es dann für alles die, für alle die gleiche Lehre. Ist halt auch ein kommunikativer Fortschritt.
4: Hm. Jo, okay, stimme zu. So.
3: Joa. Ach ja, also was mir halt aufgefallen ist, je mehr ich diesen ECMAScript 6, ähm, diesen ECMAScript 6 Gedöns einsetze, also ähm, mit einem Transpiler, der habe ich da gearbeitet, der relativ mächtig ist, ähm, habe ich mich doch relativ bald beschränkt auf ein paar wenige Features, die mich weiterbringen und andere Dinge setze ich noch nicht ein. Und das ähm, ja, hat verschiedene Gründe, würde ich mal sagen. Also da gibt's halt einerseits die Dinger, die halt eben nicht an mich adressiert sind, sowas wie Klassen. Ähm, dann benutze ich die halt nicht. Andere Sachen sind halt aus anderen Gründen vielleicht anders gelöst. Ähm, als ich losgelegt habe, gab es ähm, noch keine vernünftige Unterstützung für Module. Also habe ich es halt mit Browserify gemacht. Und das tut's auch. Da muss ich jetzt nicht extra für umbauen. Und bei manchen Dingen, wie zum Beispiel bei Generators, ist es so, dass einfach mein Gehirn no noch nicht ähm, Probleme in ECMAScript 6 formulieren kann und ich deshalb für manche neue Features noch keine Anwendung habe.
0: Was benutzt du denn? Ähm,
3: also, ähm, ich, kann, ich kann sagen, ähm, ohne was ich gar nicht mehr kann. Ich habe ähm, über, ähm, also, ähm, ja, im, im, im Dezember war das, ein kleines äh, Frontend-Skript geschrieben also was heißt kleines, fing klein an und ist dann irgendwie bei so ein paar hundert Zeilen jQuery-Spaghetti-Code geendet. Ähm, und da habe ich irgendwann einfach nicht mehr aus ausgehalten, ständig diese, weil ich sehr viel funktional gearbeitet habe, ständig Function, 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 Function zu schreiben. Und ähm, musste halt eben einfach Arrow functions haben. Weil es tatsächlich einen ziemlich großen Unterschied macht, was so die Aufgeräumtheit des Quelltextes angeht, wenn man da wirklich sehr intensiv mit eben diesen funktionalen Sachen arbeitet, mit diesen ganzen kleinen Inline-Functions. Und da habe ich dann halt eben bin ich da zum Beispiel dazu übergegangen, mir von all diesen ähm, super mächtigen mega krassen ECMAScript 6 Transpilern den äh, simpelst möglichen drauf zu schaffen, nämlich ähm, Sweet ist so ein Makrosystem. Und da gibt's die ähm, auch ein ECMAScript 6 Modul, was im Prinzip nur Klassen nachrüstet und Arrow Functions und Destructuring mehr nicht. Und Arrow Functions und Destructuring haben mir dabei sehr geholfen,
2: den Code sehr viel übersichtlicher zu gestalten. Ja. Kannst du mir denn vielleicht sagen, wozu wir einen Block-Level-Scope mit LED brauchen?
3: Ähm, ist auf jeden Fall weniger WTF-ig als VAR. Okay, <lacht> Das
4: stimmt, ja. Also mit dieser, mit dieser doppelten, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber es gibt jetzt herrscht diese diese Creation-Stage und nachher die Execution-Stage, und da kann man mit diesem VAR schon ein bisschen äh, äh, Humbug treiben, wenn man nicht weiß, wie das Ding funktioniert.
3: Und darüber hinaus noch, dass ähm, auch so eine Sache in Richtung äh, Feature-Kategorie ähm, so den anderen ein bisschen angenehmer entgegenkommen. Nicht nur mhm. ist es weniger WTF-ig, es ist auch ähm, so, dass es sich dann eher verhält wie in allen anderen Programmiersprachen auch. Dieser Function Scope mhm. ist wirklich eine Orchideenangelegenheit. Es geht nichts verloren, man schreibt halt Let's statt War und dann muss man halt eben seine eine ganzen syntax updaten, die für Web, da gibt es halt irgendwie kaum welche, die das richtig machen. Aber das ist das größte ja. Problem.
2: Ich find's nur so komisch, wenn man das gewöhnt ist, einfach einen Scope zu haben, dann auf die Idee zu kommen, dann mit Let irgendwie äh, auf Block-Level-Ebene irgendwelche Variablen zu deklarieren. Aber, aber, gut. aber äh, wird das denn für dich irgendwas ändern? Also wird dein Code dann irgendwie anders aussehen? Ja, weil ich ja meine Variablen immer äh, ganz oben in einer Funktion deklariere. Und wenn ich dann quasi noch einen eigenen Scope habe in, in Blöcken, dann könnte ich ja auf die Idee kommen, warum weiß ich halt, wie gesagt, auch nicht, nee, äh, dort noch die Variablen warum, zu deklarieren. Warum deklarierst du sie oben am Function Scope? Das ist eine Konvention, damit alle äh, wissen, wo Variablen definiert sind und sich keiner wundert. Wenn es mit Let
3: sowieso da passieren würde, wo sie hingeschrieben werden, mhm. würden sich die Leute doch noch weniger wundern.
2: Ja, wenn man es weiß, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann auf jeden Fall, ja. Mhm. Also das ich würde mal das behaupten,
4: ist, ja, bitte. Dass, dass einige von die Sachen, die in ECMAScript 6 kommen, für Leute, die jetzt schon gewöhnt sind, JavaScript auf eine gewisse Art und Weise zu schreiben, ziemlich merkwürdig sind. Also, wenn du mal weißt, wie du ein Pattern machst, wirst du äh, Prototype schreibst, äh, wo, wo Variablen deklariert werden müssen und solche Sachen, äh, was mit, mit Scopes und so weiter auf sich hat, äh, dann wirst du vermutlich sehr schwer auf das ganze neue Zeug umsteigen, außer mit, mit keine Ahnung, mit genügend äh, Pioniergeist oder Ausprobiertum
3: Also das das, das glaube ich ernsthaft ehrlich gesagt nicht, weil ähm, das also gerade so bei so Sachen wie Let vs. War, das größte Problem ist wirklich aus deinen Fingern, aus den Muskeln rauszukriegen, diese mhm. Buchstabenkombination ja. zu tippen. Wahrscheinlich. Ja. ja, oder wenn du halt eben, ähm, sagen wir mal, du gehst, du kommst in ein neues Team rein, das Team sagt, wir machen jetzt Klassenstadt-Prototypen. Mhm. Wie, wie lange brauchst du, bis du dich daran gewöhnt hast? Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist wirklich, ähm, Dein Gehirn, denke ich mal, so einzustellen, dass es in der Lage ist, äh, Probleme so zu formulieren, dass du die mit den ECMAScript 6 Features lösen kannst. Also sagen wir zum Beispiel mal ähm, hier, ähm, Generators zum Beispiel.
4: Okay, Generators sehe ich immer als, als Ausnahme, weil das halt. Äh
3: ja, aber ne, denk, denk mal jetzt nicht an diesen, an diesen asynchronen Promise-Krempel, das ist ein Sonderfall. Ja. Ja, sondern denk halt eben einfach wirklich damit, dass du das Ding halt eben nutzen kannst, um so on demand halt was zu generieren und du kannst über dieses Konstrukt drüber iterieren und verschiedene andere Dinge damit machen. Das ist halt nicht mit nichts vergleichbar, was du halt vorher hattest und da musst du halt überhaupt erstmal dein Gehirn darauf einstellen, dass du das machen kannst, damit du, wenn du was lösen möchtest, überhaupt erkennst, dass dieser Generator dafür geeignet wäre, das zu machen. Und das ist zum Beispiel der Level, auf dem ich feststecke, weil das klappt bei mir noch nicht. Entweder habe ich keine entsprechenden Probleme, ich glaube schon, aber mein Gehirn sieht sie halt noch nicht.
2: Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, ob so äh, Transpiler jetzt schon so weit sind, dass man sagt, man könnte mal an einem Projekt anfangen, ES6 zu schreiben. Das bliebe noch herauszufinden, vermutlich. Das kommt drauf an, welchen Transpiler du benutzt, ne? Und
3: ja. welche Features und so. Also es gibt, irgendwer hat ja mal gesagt, wer alle Features einer Programmiersprache auf einmal benutzt, hat nicht alle beisammen. Ja. <lacht> ne? Deswegen, ähm, würde ich mal sagen, auf jeden Fall lohnt es sich, mit diesen Transpilern rumzuspielen, um halt festzustellen, was man von dem Zeug überhaupt haben will. Mhm. Weil, ähm, wie der Hans vorhin schon ganz richtig sagte, im ECMAScript 5 ist auch voller Zeug, das wir nicht benutzen. Ja. Alle ECMAScript-Varianten davor sind auch voller Zeug, das wir benutzen. Wenn ihr ein PHP-Skript schreibt, benutzt ihr 99% von PHP nicht, egal was ihr schreibt. Das ist völlig normal. Und da muss man erstmal dieses Set von Dingen, die jetzt aktuell da sind, mal durchnudeln und mal wirklich ernsthafte Probleme versuchen, damit zu lösen, um halt festzustellen, jupp, ähm, das taugt nicht, das ist halt nicht für mich gedacht oder das ist halt noch nicht so weit. Also experimentieren, denke ich mal, sollte man damit auf jeden Fall schon. Und wenn man dann damit experimentiert hat, und zum Beispiel festgestellt hat, ohne Arrow Functions mag ich nicht mehr JavaScript schreiben, das wäre dann, das wäre dann meine Person. Hm. dann geht's halt eben dazu über, sich den passenden Transpiler zu nehmen, der das Feature-Set unterstützt, das man haben möchte, und dann ähm, das zielgerichtet einzusetzen. Und nicht einfach nur sagen, jetzt zum Beispiel, weil dieses äh, 6 to 5 irgendwie das krasseste Feature-Set hat, weil das das meiste unterstützt, muss ich das unbedingt nehmen. Das sehe ich halt wirklich nicht so. weil ähm, also Ich weiß jetzt nicht, wie dieses 6 to 5 genau funktioniert. Aber ich habe zum Beispiel damals bei meinem ECMAScript 6-Projekt mich entschieden, zwischen ähm, dem ähm, ECMAScript-6-Makro von Sweet.js, ähm, einem Tool namens ES6-Transpiler, sehr kreativ benannt, und dem ähm, dicken Google-Ding, Tracer. Hm. Und das ist wirklich so, dass man da ähm, äh, mehrere mehr Variablen zur Auswahl hat, um zu entscheiden, welches nehme ich denn. Ähm, und da muss man, halt eben, muss man halt eben abwägen. Also zum Beispiel, klar, vom Feature-Set ist Tracer das Beste. Also hat am meisten da an Bord. Ähm, aber zum Beispiel ist es so, dass wenn du den Code da ähm, mit mitkompilierst, erkennst du ihn nicht wieder. Okay. der funktioniert auch nur, wenn du, eine, wenn du eine kleinseitige Runtime von Tracer noch mit einbaust.
2: Ach ja, okay.
3: So, Da kannst du halt eben überlegen, okay, will ich diese Features haben? Und wenn ja, bin ich bereit, den Preis zu zahlen. Mhm. Mein ECMAScript 6 Transpiler kann keine Source Maps. Ähm, dafür ist es halt so, dass der Code wirklich eins zu eins relativ gut zu sehen ist. Und die ECMAScript 6 Makros können fast gar nichts, aber können Source Maps und machen halt sehr übersichtliche Transformationen. Und das ist jetzt so, dass das, das wäre so der Problemspace innerhalb dessen, ich ausgewählt habe, welchen ich nutze. Und die Anzahl der Features war dabei mein geringstes Problem, weil so
2: viele wollte ich gar nicht haben für das, was ich mache. Was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant sein könnte, es gibt auf GitHub von Eddie Osmani so eine Linksammlung ES6-Tools. Das können wir vielleicht auch dafür sorgen, dass es in Show Notes landet. Das hilft einem nicht bei der Auswahl, aber zeigt ihm, zeigt mal das ganze Spektrum, was es da an Tools gibt in dem Bereich. Von so komplett Transpilern bis zu irgendwelchen Polyfills, die da einzelne Array-Methoden nachrüsten. Wie, wie findet ihr solche Sammlungen? Ich finde das mal ganz interessant, um sich einen Überblick zu verschaffen. Aber wie schon gesagt, hilft es einem nicht bei der Auswahl. Ich wollte gerade sagen, Überblick verschaffen ist nicht das richtige Wort dafür, oder? Man weiß zumindest mal, was es gibt.
3: Weißt du das nicht? Hilft. Du hast nicht diese Liste gelesen?
2: Das äh, nee, aber man, Wolf. nee, man weiß aber zumindest, dass es halt Komplettlösungen gibt und dass es halt auch einzelne Polyfills gibt, die halt einem nur mal schnell helfen, wenn man irgendeine Prototype-String-Funktion vermisst, die man gerne benutzen möchte. Hättest du die Liste nicht gehabt, ähm, wäre die Theorie, die du
3: formulierst, die gewesen, da gibt es wahrscheinlich für jeden Use-Case was?
1: Oder nee, wäre deine nicht.
3: Theorie eher gewesen, oh, da gibt's bestimmt, da, da ist bestimmt nur irgendwie so drei Transpiler und das
2: ist, die können alle ganz wenig. Ähm, ich hätte wahrscheinlich eher gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Polyfills gibt, sagen wir es so. Aber du, hast schon, gedacht, dass, das du, du, du hast
3: schon gedacht, dass für jeden Use Case was dabei ist. Also worauf ja. ich halt hinaus will, ist halt, ich finde ich find, ich find solche Listen schlimm. Ja? Ja, die helfen mir nicht, sondern die machen mich fertig. <lacht> okay. Ja, vorher hätte ich mich halt eben an, zwischen drei Tools entscheiden können und mm. hätte nicht gewusst, was die Kriterien sind. Und jetzt äh, weiß ich nicht mal mehr, welche von diesen Tools überhaupt von mehr als einem, einer Person betrieben werden. Mm. Das ist halt. Ich, ja, okay, kann äh, ich nachvollziehen, Mein ja. persönlicher. Ähm, mein persönliches Problem mit solchen Listen. Aber nun. Mm. Aber auf jeden Fall werden wir es mal verlinken, falls man sich unbedingt von vielen blauen Links auf GitHub erschlagen lassen möchte. Aber irgendwie so. Was mir halt eben wirklich in diesem ganzen ECMAScript-6-Krempel fehlt, ist irgendwie so wirklich mal so Erklärungen, ähm, wofür brauche ich das jetzt? Mal so konkrete Problemlösungen, so Generators, wo ist denn so in Alltagscode in meiner AngularJS-Applikation oder was weiß ich, irgendwie so ein Punkt, wo ich das reinstecken kann und dann werden meine 20-Zellen-Code zu dreien oder so. Mhm. Oder vielleicht auch mal so ähm, Erklärungen, Vergleiche, die dabei helfen einzuschätzen, welchen Transpiler man denn benutzen sollte um mal dieses Problemfeld aufzuspannen, Vorteile, Nachteile. Stattdessen wird es halt auf den Schwanzvergleich reduziert. Ich kann so viele Features, ich kann so viele Features. Das ist doch nicht hilfreich.
4: Ich hey. hätte noch eine Frage. Außer du möchtest da noch was dazu sagen? Ich? Nein. Ja. Und zwar, Peter, du hast jetzt ECMAScript 6 ausprobiert. Mir würde es interessieren, wer für die anderen Leute in dieser Runde für ECMAScript 6 verwendet. Weil du bist ja quasi der, der probiert es aus und, und predigt noch drüber ne? Und, und die anderen müssen das ja im Produktivcode verwenden. Da würde es mich interessieren, wer sagt, okay, das nutzt das jetzt
1: schon. Also ich habe mal ähm, auch nur zum Rumspielen das verwendet, also die Module, um genau zu sein, und das war es auch schon. Ähm, ich bin auch im Moment irgendwie noch nicht 100% überzeugt, dass ich das in produktiv ein, äh, Sachen einsetze, die Geld generieren sollen. Also in sowas wie irgendwie ein Monitoring-Tool oder sowas in-house, genutzt wird ist das bestimmt äh, nice aber irgendwie so um, um eine web app dafür damit zu bauen mhm. ähm, habe ich äh, sehe ich jetzt noch nicht die 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 den einsatzzweck
3: meinst du nicht kommt das nicht darauf an welche features du dir da tra transpilieren möchtest
1: ähm, ja doch hast du natürlich recht aber für mich persönlich in meinen mein, mein äh, einsetzen noch nicht also wenn du wenn es dir ähm, sage ich mal ja eh egal ist was du an an, HTML, äh, an JavaScript raus und das ist es dir eigentlich in 100% der Fälle wenn du ein Tool ein Build Tool verwendest so ähm, dann kannst du auch einen Transpiler benutzen warum nicht vor allem was halt das Geile ist die Zukunftsfähigkeit was ich vorhin schon sagte aber irgendwie sehe ich halt auch noch das Problem, dass man halt auch erstmal drauf klarkommen muss als Developer und meist ist es ja nicht einer, der drauf klarkommen muss, weil das geht noch relativ easy, sondern es ist ein ganzes Team und wenn in dem Team dann unterschiedliche, ähm, ja auch, auch äh, Wissensstände vorhanden sind, dann kann es halt schwierig werden, meiner Meinung nach. Noch.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, da fehlt es halt irgendwie an äh, brauchbarer Dokumentation. Das ist alles mhm. super esoterisch, was die Leute da aufschreiben. Überhaupt nicht zu gebrauchen. Also wir verwenden es
4: mit Ember, äh, weil dieses Ember-Tool, Ember die ja, CLI, äh, so ein ES6-Transpiler drinnen hat und die ganze Modulstruktur deswegen aufbaut auf, auf ES6. Ähm, aber das ist wirklich nur die Modulstruktur, nichts anderes. Also sonst sind wir auf ES5-Level unterwegs.
2: Das heißt, das ist jetzt in dem aktuellsten Ember, ist das drin?
4: Ähm, nee, nicht in Ember selbst, weil Ember selbst funktioniert, ja total losgelöst, aber äh, in dem von Ember empfohlenen, äh, in der von Ember empfohlenen Toolchain, nämlich okay. die Ember CLI, ähm, mhm. wird das quasi standardmäßig verwendet. Okay. Und die nehmen den, den ES Next äh, Transpiler her, der jetzt in 625
1: aufgeht, wie ich erfahren habe. Genau, das war die Geschichte, die ich vorhin ansprach. Genau.
4: Jetzt sind wir, wir wieder am Anfang angekommen,
1: Total
2: cool. Hm.
3: Tja, also ich hab's ja in, ähm, in sozusagen im Produktiveinsatz, im Einsatz, weil das meine Präsentationen abspielt. Hm. Aber wie gesagt, das Ding ist halt auch wirklich, dass ich mir dann eine, eine Light-Version von einem Transpiler genommen habe und von dem noch nicht mal alles benutze. Hm. Denn, wie gesagt, ich also ich Me, ECMAScript 5 nutzen wir alle. Habt ihr ja gerade gesagt. Was denn, was denn für Features, die wirklich in ECMAScript 5 jetzt neu dabei sind, benutzt ihr denn wirklich jeden Tag?
0: Uh, has own property. Mhm. Vielleicht ab und zu mal hier ähm, get und set.
3: Mhm. Object create. Ernsthaft? Du kriegst nicht den, den, nee. den, den, den Krampf von hier den Property Descriptor Maps? Na, das können wir nicht. JSON Stringify. Jason, okay, ja, weil man ja. das dazu rechnen möchte. <lacht> okay, gehört ja im Prinzip dazu, ist schon richtig. Und Strict Vielleicht
2: auch von so Sachen. Strict -Mode, Strict Mode, ja. Strict Mode, okay. Da sind wir jetzt bei ungefähr fünf und sonst so na gut ja Array-Methoden halt
3: ne? ja genau ich wollte gerade ja, sagen stimmt, die kann man Frau halt eben ich. dazu rechnen die Array-Methoden kann man dazu rechnen wobei halt eben dann auch die Frage ist die hat man ja vorher dann im Prinzip auch schon gehabt aber jetzt so die ganzen Dinge die jetzt so wirklich in dieses in diesen Bereich reinfallen wo ähm, was ich jetzt zuvorhin so meinte mit dem Ding was Dinge ermöglicht die vorher nicht da waren was halt zum Beispiel eben diese Property Descriptor Maps meint, also Properties, wo man halt mhm. eben sagen kann, writable, configurable und so weiter und so weiter, habe ich halt festgestellt, es gibt niemanden auf diesem Planeten, der das benutzt.
4: Ich nehme es ganz, ganz selten her, aber wenn ich wirklich, wirklich, wirklich den Bedarf habe, dass ich das jetzt nutzen muss, also wenn ich Sachen einfach nicht in haben wir und
3: solche Geschichten.
4: Mhm. Ähm, aber das ist sehr, sehr selten.
3: Ja, und dann so hier Function Prototype Bind vielleicht hin und wieder mal. Ja. Aber tatsächlich ist es doch so, dass man die meiste Zeit die meisten Features nicht benutzt. Das ist jedenfalls in ECMAScript 5 so. Das ist in ECMAScript 3 ähm, auch so, weil er halt eben auch lauter toxisches Zeug rumblubbert, vor dem Douglas Crockford uns warnt. Und ich sehe überhaupt nicht an, warum das bei 6 irgendwie anders sein sollte. Gibt doch keine Anzeichen dafür. Da wird Zeug bei sein, wo wir sagen, äh, total super, können wir gebrauchen. Dann wird er da Zeug bei sein, wo wir sagen, wir sind nicht die Zielgruppe. Dann wird es natürlich auch wieder Zeug geben, wo man sagt, mm, da hat das Komitee aber gepennt, das hätte man besser rausgelassen. Okay, jetzt müssen wir supporten bis zum Ende aller Tage. Und da mhm. wird am Ende wirklich, das glaube ich, keinen so gigantisch großen Einfluss auf alles haben. Man kann natürlich immer so Code-Samples konstruieren, die halt eben dann aussehen wie JavaScript vom anderen Stern. Aber tatsächlich ist es so, dass zumindest meiner Erfahrung nach, der Code, den man schreibt, dann doch JavaScript ist. Und da ist halt hin und wieder mal ein neuer Token dazwischen. Hm. Also, das, 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 das wird alles so heiß gekocht und so rumgehypt und so.
1: Puh. Ja, weiß nicht. Was ja auch eine lange Zeit äh, rumgekocht wurde, und da will ich jetzt mal einfach einhaken und das Thema ein bisschen umschminken, ähm, ist Yeoman. Yeoman hat ja mal so eine Phase <lacht> Da wurde Super. es... Super. Mr. <lacht> <Überleitung. Da> Großartig.
3: <lacht> Gerhard Delling ist gerade von Neidgrün geworden.
1: <lacht> da wurde es äh, gehypt. Wer weiß wie. Jeder hat irgendwie so, oh man, geht alles schnell. schnelles Scaffolding, bla bla bla. Ja, stimmt auch. Äh, ich persönlich habe zum Beispiel auch in einem äh, Projekt einmal äh, Yeoman Generatoren eingesetzt oder einen Generator, um genau zu sein, oben um einfach so, einen, so eine Standardkomponente, die wir immer haben, äh, hatten mit Testing und bla bla bla, was man halt so alles braucht, zu scaffolden. Einfach auf der Command-Line geht's es ja nur noch, yo, Generate, A-Team Component, whatever. Dusch war das Ding da. Äh, also man musste noch so ein paar Optionen angeben. Ähm, aber auch für Init ein äh, Framework, was ich am Bastel mit dem Ansem und äh, aber vor allem ja, äh, Open Source irgendwie. Ähm, da geht's, da ist es auch so, dass wir einen Generator haben, der so ein paar Sachen beeinflussen kann. Und ich fand das sehr leicht, ähm, da immer Sachen hin und her zu kopieren, ähm, Files umzubenennen und, und äh, ja, das Templating von denen zu nutzen. Allerdings, mehr habe ich da eigentlich auch nicht gemacht bei Yeoman. Ähm, Michael Du bist ja heute unter anderem da, um auch ein bisschen von aus deinen Erfahrungen mit Jommen zu erzählen. Vielleicht äh, kannst du nochmal kurz resümieren, was ist eigentlich Jommen, weil das habe ich ja jetzt nicht unbedingt getan ähm, okay. und dann wie der Einsatzzweck bei dir denn äh, so aussieht.
2: Ja, also Yeoman, wie du schon gesagt hast, dient zum Scaffolden von Projekten. Das heißt im Prinzip, wenn ich anfangen möchte, ein neues Projekt zu erstellen, dann brauche ich ja in der Regel mal ein paar Dateien, ein paar Frameworks, vielleicht ein bisschen Boilerplate-Code, der mir eine gewisse Struktur vorgibt, so dass ich schnellstmöglich anfangen kann, produktiv zu coden. Da hilft einem Yeoman, es, es gibt für jede Menge, für jede möglichen Tools und Framework gibt es Generatoren. Da kann man einfach mal auf Yeoman.io/generators nachschauen. Da gibt es eine Suchmaske. Da kann man das Framework seiner Wahl in das Suchfeld eingeben und wird dann erschlagen mit Generatoren. Die sind per Default sortiert nach Sternchen auf GitHub. Und dann vielleicht noch zu dieser Liste zu sagen, alle, die mit so einem kleinen Schnurrbart versehen sind, werden von dem Yeoman-Team selber gewartet. Das birgt dann vermutlich so ein Stück für Qualität. Und äh, so ein Generator, der fragt ein gewisse Sachen auf der Command-Line, also man, man installiert sich den global, dann sagt man zum Beispiel, yo, äh, Angular, dann fragt er ein paar Sachen, äh, was, man, äh, was man haben möchte und abhängig äh, von den Antworten, die man da gibt, äh, baut der einem zum Beispiel eine Package.json zusammen, wo dann die Sachen äh, definiert sind, die man braucht, baut einem eine Bauer.json zusammen für seine... Äh, Web-Module, äh, Dependencies, die man hat äh, und ähm, ist da dann halt wirklich und baut einem gegebenenfalls noch ein bisschen Boilerplate, ein bisschen Markup, ein bisschen JavaScript zusammen, so dass man da re recht schnell äh, sein Zeug lokal liegen hat, dass man wirklich anfangen kann zu coden. Ähm, der, bei mir war es so, ich habe auch von Jomen irgendwie vor langer Zeit gehört, hatte nicht so den Bedarf, weil ich damals in einem Konzern gearbeitet habe und äh, nicht in die Verlegenheit kam, so oft neue Projekte zu starten. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es damals noch so eine Diskussion gab äh, zwischen Crunt und yo -Man, weil da Sachen irgendwie teilweise dupliziert wurden in den Funktionalitäten. Jetzt sind die Sachen ja ganz gut voneinander getrennt beziehungsweise miteinander verheiratet, ähm, So dass die meisten yoman generatoren Crunt-Files erstellen. Es gibt auch welche mit GALB-Files. Mein Use-Case war jetzt der, für ein, äh, dafür einen eigenen Generator zu erstellen, dass wir hier ähm, äh, mit Bootstrap arbeiten, fürs Prototyping und teilweise auch produktiv in äh, Applikationen und da hat irgendwie ein Kollege ähm, vor meiner Zeit, der vor mir hier angefangen hat, schon mal irgendwie so ein, ein kleines äh, Dokument geschrieben, äh, wo so Konventionen, was eine Ordnerstruktur und Dateistruktur und so weiter angeht, festgelegt hat. Und da habe ich mir gedacht, das wäre ja sinnvoll, das mal irgendwie als äh, Projekt zu haben, dass man sich dann nur forken muss, sodass man loslegen kann. Da habe ich angefangen, bei uns so ein Open-Source-Projekt -Äh -Äh auch zu veröffentlichen, das heißt Bootstrap Kickstart. Und dann habe ich aber in der Benutzung gemerkt, dass man doch sehr viel Sachen händisch anpassen muss, ähm, wenn man jetzt ein neues Projekt damit startet. Ob es jetzt irgendwie die initiale Version ist oder ähm, wie viel Boilerplate-Code man haben will ähm, und ja noch so ein paar andere Sachen. Äh, das hat mich irgendwie schnell genervt. Dann habe ich mir dieses Yo-Man nochmal angeguckt und habe gesehen, dass das ziemlich cool ist. Ähm, weil ähm, man da sehr viel Sachen abhaken kann und dann in, äh, abhängig von der Auswahl, die man da trifft, ff, ähm, in Abhängigkeit davon Dateien erstellen kann, irgendwelche Dependencies mit in die Package.json und bauer.json aufnehmen kann oder weglassen kann, in seinem Standard-HTML-Gerüst irgendwie Sachen weglassen kann, dazu nehmen kann. Also in einem Generator, den ich geschrieben habe, ist zum Beispiel eine wichtige Sache, ähm, dass man gefragt wird, ob man den ähm, IE kleiner äh, IE9 ähm, supporten muss und falls man die Frage mit Ja beantwortet, kommt halt sowas dazu wie Respond.js, äh, ein Polyfill für Blazeholder ähm, und das HTML5-Schiff, was man mh, bei neueren Browsern ja auch nicht braucht. Und ähm, das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich bin erstaunt, wie gut das, äh, wie einfach man eigentlich so einen eigenen Generator geschrieben hat. Ähm, ich gebe mal ganz kurz die URL durch von dem Ding, was ich hier äh, auf dem GitHub Space von unserer Firma veröffentlicht habe. Das ist github.com slash Micromata slash Generator minus Bootstrap minus Kickstart. Landet auch in den Shownotes. Ähm, ja, was mich ich wollte eigentlich nur dazu aufrufen, mehr oder weniger, dass man auch ähm, ruhig mal selber so einen Generator schreiben kann. Da gibt es einmal den offiziellen Guide auf der yeoman seite verlinkt, der hilft einem schon mal sehr. Da wird auch genannt, ähm, ein Generator Generator, also ein Generator, der einem hilft, einen Generator zu erstellen. Hört sich lustig an, hilft aber viel. Worauf ich auch noch hinweisen wollte, unbedingt, dass man sich mit dem äh, Prompting-Tool, was ähm, Yoman mitliefert, mal beschäftigen sollte. Das ist dieses Kommandozeilen-Tool, was einem die Fragen stellt und auch dafür sorgt, dass man auf diese, auf die Antworten entsprechend reagieren kann. Das wird mit jomen ausgeliefert, ähm, gibt es aber auch als eigenständiges Projekt. Inquira JS heißt es. Und äh, das ist ziemlich cool, weil es verschiedene Frageformen ermöglicht. Also einmal freie Eingabe, dann sowas wie Radio-Buttons in Anführungszeichen, sowas wie Checkboxen, äh, verschiedene Auswahlfelder. Äh, Und dann hat es ein äh, paar schöne Methoden, äh, mit der man dann die Antworten äh, bearbeiten kann. Es gibt zum Beispiel eine Validate-Methode es gibt eine Filtermethode und es gibt auch eine Wenn-Methode, in der man quasi Abhängigkeiten von Antworten herstellen kann. Also wenn jetzt jemand diese Frage mit Ja beantwortet, dann stell noch diese Handvoll anderen Fragen, andernfalls nicht. Das ist ein ganz mächtiges Tool und macht auch wirklich Spaß, das zu benutzen. Ähm was könnte man noch sagen? Ach so, Testability wollte ich auch noch kurz drauf, an, drauf angehen. Auch zu dem Testen ähm, gibt es auf dem Guide ein, äh, von Yeoman.io ein, ein eigenes Kapitel. Das kommt per Default, ähm, wird da äh, Mocha als Testing-Framework äh, mitgeliefert. Und äh, Yeoman, die Yeoman-API bringt ein paar eigene Assertions mit, also zum Beispiel, ob Dateien vorhanden sind, ob sie nicht vorhanden sind. Man kann auch den Inhalt von Dateien überprüfen. Äh, in dem Falle äh, ist das eine Assertion, die, der man einfach in einen Regex reinschmeißen kann und somit ziemlich stupide äh, den Inhalt irgendwo an irgendeiner beliebigen Stelle testen kann. Was man aber auch noch machen kann, ist ähm, eigene Assertion-Frameworks noch zu verwenden. Ich habe da noch äh, should.js verwendet, um zum Beispiel auch ähm, in JSON-Dateien äh, zu gucken, ob Properties gesetzt sind bzw. welchen Value sie haben. Das ist ziemlich wichtig, weil ähm, man, wenn man da äh, ziemlich viele Optionen fragt und ziemlich viele Abhängigkeiten hat, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr, das Ding händisch zu testen. Und ähm, da kommt dann äh, diese Testbarkeit ins Spiel, wo es wirklich komfortabel ist, äh, dann zu gucken, ob äh, für jeden einzelne Option, die ich gewählt habe, ob dann mein Package JSON noch valide ist und äh, die Properties an der entsprechenden Stelle stehen oder nicht.
4: Darf ich da ganz kurz fragen. Ähm, und zwar, ähm, ich hab's, also wir schreiben ja auch einen eigenen äh, jungen Generator für unsere Projekte. Ähm, mhm. Machen das jetzt schon seit einer Zeit und kann ja jedem empfehlen, dass er das macht. Ähm, noch halt so News gesagt wie, wie bei uns äh, und ich habe jetzt da äh, ein paar Tests geschrieben für den Generator äh, bin aber nie drüber hinausgekommen dass ich eben checke, okay, äh, sind die Files da, ist das richtige in den Files aber ich hätte halt gerne mal so, so eine Demo-Compilation angestartet, weil ich deploy da ein Grand-File mit ähm, und ein paar Assets und die hätte das dass da mal npm-Install, wo Install ausgeführt wird dass ich noch ein Grand-Starter vertreten und schaue ob das er richtig kompiliert und ohne Fehler ihm kompiliert.
2: Ja, also was ich mache im Testen, ähm, äh, da übergebe ich den, ähm, den die Option Skip Install gleich true. Mhm. Das heißt, ähm, ob das die ganzen Dependencies dann äh, gefetched werden von Bauer und von MPM, das ist in den Tests nicht mit drin. Und das ist natürlich auch das, wo es oftmals knallt, was aber bei mir in der Regel irgendwelche Berechtigungsprobleme von NPM sind oder irgendeine neue Version von NPM, die irgendwelche Probleme mit sich bringt mit bestimmten Paketen. Also das ist eine Sache, die ich jetzt nicht automatisiert teste, weil es glaube ich auch nur bedingt Sinn macht, weil das dann meistens andere Probleme sind, wenn die Installation nicht klappt. Aber ansonsten kann man sich von dem Generator, den ich geschrieben habe, auch gerne mal äh, die Test-JavaScript-Datei angucken. Die hat inzwischen, das ist alles in eine Datei gepackt, die hat inzwischen irgendwie, äh, lass mich kurz gucken, ungefähr 700 Zeilen. Ähm, und ich glaube, dass ich da wirklich ziemlich viel mit erschlagen habe. Und das begeistert mich ziemlich.
4: Ja, ich finde ich find Also wir wir rollen zum Beispiel ein paar -Mix Aus die man ähm, mhm. äh, wieder und wieder verwenden. Nicht? Und die würde halt schon gerne irgendwie checken, ob diese, diese den gewünschten Effekt geben. Ne? Und mhm. das natürlich auch mit dem Generator, den ich gerade mitrolle. Jetzt habe ich ein eigenes Set an, an SES-Unit-Tests, die parallel laufen lassen und das ist alles irgendwie gekampft mhm. und botschaft Also das hätte ich alles gerne irgendwie an einer Stelle. Eben im Sinn für Jome, nicht dass du es an einer Stelle hast, aber
2: Na Ja, man könnte natürlich irgendwie da ähm noch seinen SAS parsen lassen und den Output irgendwie nach CSS-Validität prüfen. Ne, so könnte man natürlich machen. Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Stelle ist in dem hm. Nein, also, Generator. Das ähm, was,
4: was ich auch habe, ist, dass, also was du super testen kannst mit diesen, diesen äh, Unit-Tests für Jomen für ist, dass, ob Jomen das richtige Zeig an die richtige Stelle kopiert.
2: Genau, genau. <lacht> Eh, eh okay, und was, vielleicht ne? auch noch, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, jetzt in, Sach, äh, in Sachen eigenen Generator erstellen, es gab jetzt vor ein paar Tagen ein Update von Yo-Man selber und ich glaube, das ist jetzt neu damit dazugekommen und ist glaube ich in der Doku bis jetzt auch nur angerissen, dass man jetzt quasi in Generatoren Generatoren inkludieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen Generator habe, der irgendwie auf dem Angular Generator aufsetzt, dann kann ich dem im Prinzip inkludieren und kann dann die Sachen, die ich anders haben möchte, äh, im Prinzip einfach nur addieren, hinzufügen, ohne dass ich mich, ohne dass ich jetzt den Code oder die, die, die Prompts, also die Fragen wiederholen muss, die vielleicht der Angular äh, Generator schon stellt. Das ist eigentlich ein ganz cooles neues Feature ein komplett
4: anderer Generator, also sprich, ich starte jetzt, keine Ahnung, den Web-App-Generator aus dem Angular-Generator raus oder umgekehrt?
2: Genau, das würde gehen. Okay, cool. Ich habe es nicht getestet, ich habe es nur gelesen, aber, weil ich den Use-Case nicht hatte, aber das sollte jetzt funktionieren. Hört sich vielversprechend an, finde ich. Ja, ist cool. Ja, das war's eigentlich im Prinzip. Jetzt habe ich es ziemlich schnell runtergerasselt, aber was ich dazu loswerden wollte, habt ihr noch irgendwelche Fragen?
1: Ich aktuell nicht.
3: <lacht> was, ist, was, ist der, was ist der bekloppteste Generator, den du den du bisher
2: gesehen hast? Den ich gesehen habe? Wo du dachtest, das nutzt doch keiner. Was mich Das, das habe ich jetzt nicht genau gedacht, aber was mich wirklich gewundert hat, weil ich dachte, okay, das ist natürlich klar, dass da sehr viele Sachen äh, als Generatoren äh, zur Verfügung gestellt werden, ähm, die irgendwie mit MPM und Bauer zu tun haben. Aber da sind tatsächlich auch äh, Sachen, die irgendwie Java-Dependencies haben. Ähm, zum Beispiel gibt es einen äh, Generator, der heißt jHipster. Und das ist ein sogenannter Hipster-Stack äh, Hipster für Java-Developers. Das bringt halt ähm, dann zu den ganzen MPM- und AngularJS-Kram bringt es halt Maven. Ich weiß nicht, ob das werden hm. den Leuten, die irgendwie mit Java zu tun haben, äh, was sagen. Das ist... So er ist eigentlich mehr als ein bild tool für den Java-Bereich. Das ist halt so die eierlegende Wollmilchsau im Java-Bereich. Ähm, damit kann man auch seine Dependencies verwalten und so weiter. Und Spring und halt AngularJS bringt es mit. Das fand ich ganz interessant. Aber ansonsten ist es halt auch eigentlich viel so Zeug, ähm, das neueste Hipster-Framework. Landet da. Was ich ein bisschen frustrierend finde,
4: ist die Menge an WordPress-Generatoren, die existieren, weil ja. keiner davon ist ordentlich und deswegen kommt ein Doc drauf der nächste
2: ja, ja es das war, klingt es, es für war, mich
3: nach irgendwie so WordPress so allgemein ja also
4: generell WordPress das stimmt und und also ganz ehrlich wenn ich einen, einen WordPress Generator brauchen würde dann würde ich mal einen eigenen mm. schreiben wir mit die anderen nichts angefangen. Habe. also mm.
2: yeah. bei bei mir war es natürlich auch so ich meine äh, den Generator den ich da jetzt online gestellt habe das ist nicht der erste ähm, äh, Bootstrap Generator aber bei uns ist der Use Case halt äh, ziemlich ja ich will nicht sagen speziell aber wir haben halt so ein äh, ziemlich opinionated Workflow, was die Dateiverwaltung angeht und so, der sagt vielleicht auch nicht jedem zu, aber äh, wir haben, verwenden den halt intern und ähm, wenn da jemand was davon hat, dann freuen wir uns natürlich auch. Ja.
0: Aber äh, bezüglich, äh, also wie gesagt, mit Yomen habe ich ja noch gar nichts gemacht, das hatte ich ja schon erzählt. Ähm beziehungsweise hab das, äh, weiß, was es tut, aber äh, habe mich damit irgendwie dann nicht beschäftigt. es das heißt aber, ich kann auch, äh, also theoretisch, wenn jetzt irgendwer ein Typo 3 ähm, irgendwie hochziehen will, dann gibt es dafür auch einen Generator oder sowas.
2: Es gab tatsächlich, bin ich jetzt neulich drüber äh, gestolpert, ähm, gibt es Typo 3? Ich bin noch drüber gestolpert, weil ich gesehen habe, ein Typo 3 Extension Generator mit äh, Flow und äh, diesen anderen modernen PHP-Kram aus dem Typo 3-Umfeld. Ich habe jetzt gerade mal hier in, den, in die Generator-Liste Typo 3 eingegeben und äh, da gibt es auch äh, einen Typo 3-Generator. Ich weiß allerdings nicht, wie gut der maintained ist und äh, was der alles macht.
4: Der Yoshi Kupal hat einen Typo 3-Generator geschrieben, aber den hat er nur für seine Firma geschrieben und Open Source man nicht.
2: Ja, okay. Aber
4: rein theoretisch konntest du in Yoshi fragen, obst <lacht> du, obst du seinen Typo 3 Generator ausbeugen kannst.
0: Mhm. Ich frag, ich, ich, ich frag nur für, für Freunde. Für einen Freund. <lacht> okay. ja. nee, äh, ich halt natürlich ich, nichts zu tun. Nee, ne? Ich mache auch wirklich kein Typo 3, aber ähm, <lacht> ich kenne halt welche, die haben sich sozusagen so ein Starter-Pack Typo 3 zusammengestellt und das dann halt in Repo gelegt und haben sich halt überlegt, das klonen die sich dann immer hm.
2: oder das ja, nehmen also immer. Im ja,
3: das machen die, die anderen, das ist schon klar. Können,
4: äh, nur, dass du halt ein paar Parameter reinschmeißen kannst. Mhm.
2: Dann halt also was per, per, raus. ja Per Default dieser Installations- Mechanismus in Anführungszeichen von YoMan, äh, den man auch skippen kann mit diesem Parameter skip install. Der macht halt nichts per Default, nichts anderes als ein npm install und ein bauer install. Aber du kannst natürlich äh, alle möglichen anderen Kommandozeilen-Tools auch abfeuern und kannst damit natürlich auch ein git clone machen und kannst dir dein Zeug von irgendwo her clone und äh, entsprechend verarbeiten. Ja, das sollte gehen. Mhm. Cool. Und wenn nicht, äh, man muss natürlich auch nicht einen eigenen Generator ähm, äh, schreiben, aber äh, man kann sich einfach mal, ich würde wirklich jedem raten, sich einfach mal Yeoman global zu installieren, wenn man Node und npm an Laufen hat. Und einfach mal äh, das Framework, mit dem man am meisten arbeitet, sei es jetzt irgendein JavaScript-MV-Sternchen-Framework, äh, da den entsprechenden Generator äh, rauszusuchen und zu starten und gucken, was einem das bringt. Und ich glaube, das ist schon eine gute Arbeitserleichterung für jeden, der ab und zu mal ein neues Projekt startet.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine gute Idee. Jomen habe ich auch jetzt echt total ist, ist so verschütt gegangen und muss ich mal vielleicht nochmal angucken. Ja. Und fällt auch einmal ein Generator bauen irgendwann hm.
2: Ja, es ist leichter, als man denkt.
0: <lacht> nee, denke ich auch. Also auch run Plugins schreiben ist ja auch leichter, als man denkt. Ja. Und äh, Ruhm Ehre ist einem sicher.
1: Hm. Auf jeden
4: Fall. Ich habe einmal meinen Jomen-Vortrag reingeschmissen, den ich vor ein paar Monaten gehalten habe. Das ist so ein ah, cool. Excerpt aus, mein, aus meinen Workshop-Slides. Ähm, da ist nicht ein Text dabei. Vielleicht hilft es mir.
1: Super, sehr schön. Da haben wir auch schon äh, einen Link in unseren ähm, Haupt-Show äh, Notes. Aber wir haben auch noch ein paar andere Links. Ähm, als allererstes wollte uns der Chef nämlich von einer Library erzählen, die er entdeckt hat.
0: Genau, äh, wollte ich. Die heißt Format.js. Ähm, und ja, das ist also die bezeichnet sich selber als eine Toolsammlung für äh, ja, Lokalisierungsangelegenheiten, sage ich jetzt mal, oder Internationalisierungsangelegenheiten ähm, betrifft ähm, Währung, Datum, Daten und äh, Zahlen, Formatierung, äh, aber auch, ich weiß nicht, Singular und Plural von Worten. Ähm, und ja, es sieht ganz gut aus. Ähm, gibt es auch schon irgendwie noch als... Äh, Plugin für Handlebar, React und Dust. Das ist, ja, ja, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Frontend-Library, die der Hans kennt. <lacht> ähm, ja, und ähm, hat uns gut gefallen, deswegen ein
1: Link. Yo, äh, das ist übrigens auch sowas wie, wie Handlebar, so also ein Templating-Engine. Ähm, ganz toll. Ein weiterer Artikel äh, kommt aus äh, der Richtung Pinterest, und zwar hat Pinterest sich mal gedacht, ey, Suchmaschinenoptimierung ähm, könnte man doch auch irgendwie mal professioneller angehen, als irgendwie einfach nur mal irgendwas probieren und dann darauf hoffen, dass das dann super funktioniert. Äh, und so sind sie dazu übergegangen, eine Art A-B-Testing ähm, einzuführen, allerdings ähm, mehr auf, äh, naja, nicht User-basiert A und B, sondern eher ähm, Seiten basiert, also eine Seite zeigt ein Feature an und eine andere nicht. Und man untersucht dann die äh, Benutzerzahlen, die auf der, ähm, ja, da, da entstehen und über entsprechendes, äh, über entsprechende Suchmaschine auf die Webseite kommen. Was ich äh, persönlich da ganz interessant fand und der Peter so ein bisschen, ähm, ja, als, als, als auch, äh, signifikant darstellte, nee, nicht signifikant, sondern äh, heraus, ach, wat, was weiß ich. Auf jeden Fall ähm, fand ich es interessant, dass das Ganze wissenschaftlich angegangen wurde und nicht einfach gesagt wurde, ähm, wir machen mal irgendwas. Äh, genau. Dazu auch ein paar Tipps von den Leuten von Pinterest und äh, wen das interessiert, äh, der sollte sich diesen Artikel noch durchlegen.
2: Ja, von mir der nächste kleine Link, DevDocs.io. Das ist im Prinzip ähm, eine Webseite oder eine Web-App, auf der man ähm, Dokumentationen browsen kann, durchsuchen kann von Frameworks und auch von CSS, JavaScript und HTML. Das zapft externe Quellen an. Zum Beispiel ähm, die Mozilla Developer Networks für CSS, äh, JavaScript und HTML, aber auch äh, zum Beispiel api.jQuery.com für die jQuery-Docs und AngularJS-Docs. Ähm, ist ganz komfortabel, wenn man ähm, direkt drauf zugreifen möchte und nicht Google benutzt und sich dann vielleicht sowas spart wie äh, API.jQuery.com äh, zu sparen, muss man sich nur noch eine URL merken, DevDocs.io, kann da diese Dokumentation durchsuchen und warum ich das jetzt nochmal äh, hier hervorheben möchte, das ist auch seit kurzem offline tauglich über HTML Offline APIs, so dass man es auch im Zug, im Tunnel benutzen kann. Ja, schöne Sache finde ich.
1: Das ist doch was für dich, Peter.
3: Ja, ich programmiere im Zug ähnlich. Eh ich habe das mal gemacht und da kam so ein großer Kappes raus. Also alles, was über Tests, alles, was über Testschreiben hinausgeht, mache ich dann nicht, weil das am Ende dann sowieso in der Tonne wandert. Es gibt ja Leute, die können das, aber ich kriege da
0: nichts auf die Reue. Mir wird da mal schlecht. <lacht> ähm, aber wir haben noch ein, eine letzte sozusagen kleine... Äh ja, wie soll man sagen, ein Aufruf vom Michael.
2: Ja genau, eine Sache noch äh, aus der Kategorie Shameless äh, Plug ähm, und zwar möchte ich noch was loswerden. Äh, ich habe ja vorhin schon erzählt, was ich für einen Arbeitgeber habe äh, und ich wollte in dem Zusammenhang noch erwähnen, dass es der tollste Arbeitgeber ganz Deutschlands ist und nein, das muss ich nicht sagen und wir suchen Unterstützung und zwar sowohl im Backend-Bereich als auch im Frontend-Bereich. Wie gesagt, nochmal ganz kurz die Fakten. Wir machen äh, Enterprise-Software auf Basis von Webtechnologien, technologien äh, sind ungefähr 100 Leute und sitzen in der, wie man so schön sagt, strukturschwachen Region Nordhessen. Ähm, falls da jemand draußen ist und zuhört, der äh, für uns arbeiten möchte, der findet weitere Informationen auf unserer Website, mikromata.de slash karriere. Und... Ähm, wenn man sich da bewirbt, kann man vielleicht in die Bewerbung auch direkt reinschreiben, dass man das aus dem Working Draft Podcast hat. Das gibt dann gleich nochmal ein paar Bonuspunkte. Ja, ich würde mich freuen.
1: Ja, super. Wunderbar. Schön, dann, dann haben wir auch wieder eine schöne Sendung eingetütet. Michael, vielen, vielen Dank fürs da sein.
2: Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Und
0: genau. Sind und, dann und, ähm, wir sind raus und Hören uns nächste Woche. Alles klar. Ciao. Ciao. Tschüss. Adios. Tschüss.